0: 上次太阳的故事，我们说到，湍流是很难用理论来描述的。比如说，当今哪位物理学家，他可以形成一套可以定量来描述湍流的理论，那他肯定是能获得诺贝尔物理奖。甚至还可以这么说，诺贝尔奖得主人啊，分两种，一种就是，当然咱们指的是诺贝尔的自然科学类的奖，他这个人文的，包括文学跟和平奖，这没有什么价值。这个自然科学类的诺贝尔奖呢，一种人呢，他获得了诺贝尔奖以后，他是以诺贝尔奖为荣；另一种人呢，他这个获奖者呀、啊，可以为诺贝尔奖增添荣誉。刚才咱们说的那个，就是谁要是可以总结出一套可以定量分析湍流理论来，谁要是能做到这一点，那估计他就将为诺贝尔奖增加荣誉了。很多科学家为此前仆后继研究太阳结构。他们呢就试图来解释湍流。不过到现在为止，湍流的分析也仅仅停留在定性分析上。这个理论是1 9 2几年的时候由德国空气动力学家普朗特提出来的，叫混合成理论。这个理论比较复杂，啊，咱们就不具体说了。但是我这儿有一个比较有意思的分析，虽然不是混合成理论吧，但是跟湍流呢多少有点关系。就是说啊，这是很科学的问题啊。为什么放特臭屁的时候啊，一般都是悄无声息的？但是，一般崩的那种震天响的屁啊，一般都没有味儿。这个关键呢，在于一个屁的特征值。当然了，这么说也不准确啊，应该说是关键在于流体的一种特征值，叫雷诺数。因为屁它也是气流嘛，所以可以把它当做一种流体。雷诺数呢是一个比值，它是反映一种流体惯性力跟流体的这个粘性力之比，这么一个比值。因为我估计很多听众啊对这个既科学又搞笑的这个分析啊可能比较感兴趣，所以咱们还是把公式大概说一下。既然是比值嘛，咱们先说分子，分子是三部分的乘积，一个是流体的密度。二一个是流体的速度，三一个是流体流动时呈现出那个几何的那个直径，分母只有一个，是流体的粘度。雷诺数在2两0三以下的这个流体，它流出的状态呢，就是那种有条不紊的、慢慢的，谁也不挤谁，哎，这种状态。你比如像蜂蜜，蜂蜜那个雷诺数啊，应该只有万分之一。这个就是流体粘度远远大于流体惯性的这种效果，但如果你是那个，比如说主动脉中的血液呢，它这个流体的雷诺数就是一千左右。然后再假设咱们小米空气净化器，假如咱们把风量设为最大，那个出风口的雷诺数呢，估计要超过一万了。凡是雷诺数大于四千的这种流体，就称为湍流。这时候流体中呢。物质运动的轨迹啊，咱们就只能是定性的分析，而没法定量的分析了。如果我们测一下典型的这个 P 出射的速度，再计算一下它的雷诺数，咱们假设这个 P 射出肛门的时候速度是两厘米每秒，这就是比较慢的一个 P 啊。然后肛门的直径呢是两厘米，然后你再查一下这硫化氢的粘度。这么一算呢，算完了，这个雷诺数大约是25这样呢，这个气体的速度本来就很慢，而且这个硫化氢这个带着臭味的这个气体呢，还是像整齐的排着队的似的排出体外。这时候这部分气体就排出来以后啊，它聚合的仍然相当好。小范围内，这如果谁挨得比较近啊，那这个浓度就挺高了，所以就特别臭。因为这个气体的出射速度比较慢啊，这个气体的能量也有限，它呢射出的时候就没法让肛门附近的肌肉震动起来，所以呢你也听不见声但如果你要憋的特厉害，结果这屁啊出射速度就特别快，然后肛门呢也会打得比较开，这样呢这个分子上的两项都变大了。咱们假设啊这个出射速度变成两米每秒。然后这肛门的直径呢变成三厘米，那这样的话雷诺数就一下变成3 7七百了。这个也就是说，它是一个出射速度大，这个屁弹的远，单位面积里硫化氢的浓度呢就低。另外一个就是刚才算它3 7七百嘛，它已经接近这个 4,000 了，将将达成了湍流的条件，所以这个这个这股气流中的硫化氢啊就打着滚的射出来。一边射呢，并且跟周围的空气啊也达到很好的混合，也都卷进来了，这又进一步的降低了这硫化氢的浓度，所以这个屁的味道呢就闻不太出来。而且由于它的出射速度快啊，肛门附近的肌肉震动也大，于是呢你就听见挺大的声。所以讲了这么多，你就能理解湍流的重要性了吧？什么重要性呢？那就是让屁不那么臭。太阳的对流区，因为它也发生了强烈的湍流，所以太阳内外物质的混合是比较均匀的。这样，太阳核心处产生了一些重元素才能被翻到太阳的表面上来，我们才能在太阳光谱中看见它们。湍流很厉害吧？咱们跑题跑远了，继续说回来，说这个当时很多研究太阳的科学家都试图用混合成理论来解释。太阳的对流区中发生的事儿，天文学家在太阳的对流区看见了一种像米粒一样的东西。这种米粒呢，布满整个太阳表面。咱们说是米粒啊，其实它每一个这个米粒的长度都有一两千公里呢。除了这个米粒还有中米粒啊、超米粒啊，它们这个大小是逐渐的递增的。超米粒的表面积比地球表面积还大几倍呢。不过到现在为止。我们还不知道这些在对流区形成的各种的米粒结构，它是怎么形成的？这咱们都不知道。如果我们从内到外梳理一下太阳的结构的话，最里面核心区，那就是从核心的零点到向外17万公里这个区域内发生的核聚变。这个区域呢，也是我们了解最多的，因为我们可以直接测量到太阳中微子。咱们之前提到中微子测量的这些很多故事啊。这个呢就是直接证据。然后从半径17万公里的那个地方到半径49万公里的这部分叫辐射区，这里呢我们观察不到任何的直接证据，只能从理论上预测一些事情，比如光经过这些区域啊需要十多万年才可以啊。然后从49万公里到70万公里这部分是对流区，这也挺厚呢， 2 0万公里的距离。在这儿呢，我们可以直接观察到米粒儿。不过这个米粒儿啊，它只是这对流区顶部的一些特征。米粒儿下面这二十万公里的对流区，咱们还是没法看到。对于没有直接证据的区域，科学家都是挺好奇的。1960年，在意大利科莫召开的一次天文会议上，天文学家莱顿做了一个学术报告。如果听众听过上一集我推荐的《费曼物理学讲义》的话，我告诉你们，这本讲义就是莱顿靠着听录音一点一点整理出来的。他1949年就在加州理工学院任教了。费曼呢是1961年到1963年在加州理工学院上课，是被请来的。莱顿呢就在这两年不停的整理费曼的这些笔记出教材，而且莱顿还配套这个教材出了一套习题集，哎，他也是习题集的作者。这次会议上呢，他介绍了自己对太阳大气层气流运动的研究。他是靠多普勒效应来研究气体运动的。多普勒效应是什么呢？就像那个火车，又从远到近开的特别快，就是声音由高变低，嗯，就这种声儿。有时候在赛车场上你也可以看到，你也可以听到。这个咱们来说说多普勒效应。就是说，假如一个人去测量一个波的波长啊，那么测量的同时，如果这个波源正在运动，那么测出来的这个波长就会受到影响。具体受多大的影响呢？这是可以定量的计算的。比如说，我们耳朵就在随时随地测量各种声波，像火车呀或者汽车马达呀这种就是声波的波源。如果它们不动，你听到的这个声音、啊、就总是那个调了。如果他们运动了，你听，哎，这调调怎么变了呢？这就是波源相对观测者运动后，再测量波长就会变化的这样一个例子。而且这个是有方向性的，比如火车朝你走了，声音的音调还会降低呢。咱们之前说过，每个元素都有自己独特的光谱。当拥有这部分元素的气体在高速运动的时候。这些谱线的位置也会发生偏移。莱顿根据这些原理呢，他就能测定这团气体移动的速度。因为太阳光谱上有很多这个稀疏不均、深浅不一的这种暗线，这是太阳外层中一些元素吸收了下面更热气体所发出的这种辐射而形成的，所以这个呢叫做吸收谱线。在观测太阳光谱的时候。如果我们一直紧紧盯住这些光谱上的吸收曲线，那么当太阳表面的气体向上运动的时候，也就是朝我们奔驰而来的时候，这个吸收谱线呢就会往光谱的高频，就是往那个紫色那一端移动，所以简称呢就叫“紫移”，啊，不是“张紫移”啊，是紫色的“紫”移动的“移”。反之呢，如果你观察的这段气体正在向下运动。那么这个吸收谱线就会往光谱的低频的方向移动，就是往红色那段移动，简称叫红移。莱顿观察的呢，就是太阳表面物质啊，经常吸收谱线一会儿往紫移，一会儿往红移，不断交替变化。那么这呢，就代表气体在上下的震动。说来简单，但实际观测呢却困难重重，因为不仅太阳离我们很远很远，而且它的震动速度啊，跟频率啊。都不是特别大，所以这个光谱线的这个位移量也特别特别小，大概只有波长的百万分之几。可见光的波长呢是470纳米到630纳米，所以你就想想，这种红移跟紫移的幅度那是非常非常小的，这样微乎其微的变化，发现它是有多么不容易。不过莱顿使用了非常精密的这种分光仪，拍下了一张一张的。太阳谱线，然后利用多普勒效应的原理，通过计算机进行反复的分析，最后发现了存在一种周期为五分钟左右的震荡。莱顿在此后的研究中感觉，就这个五分钟震荡做精确的计算几乎没有什么希望。不过他这种新颖的方法呀、啊，引导了很多其他科学家，比如像萨克拉门托天文台的这埃文斯，他也同时观测到。几种不同的吸收曲线的多普勒效应。最初对太阳五分钟震荡的这个观测，基本都基于太阳的表面，就是光球层。哎，咱们说到这儿啊，要大致介绍一下太阳大气的一些细微结构了。太阳大气层呢，最底部就是光球层。我们刚才说的这个米粒啊，就是这个层上的。我们肉眼所见的绝大部分的阳光，也都是来自这个光球层。咱们平时说的太阳表面温度是 5,800 度，说的也就是这儿。光球层的厚度呢，大概是几百公里，物质密度呢是地球大气层密度的万分之一。别看这么稀薄，和光球层以外的太阳大气层结构比起来，这里的物质还算是密的呢。光球层外啊，是一个500公里厚的，叫做低温层，这里的温度啊，突然就从 5,800 降到 4,100 了。低温层外面呢，是一个 2,000 公里厚的色球层。这个色球层啊，从内到外物质密度衰减的特别特别厉害，衰减了几百万倍。色球层的底部的物质呢，还有地球大气的万分之一呢。到了色球层的顶部，那个物质密度几乎就几几乎为零了。但是奇怪的是啊，色球层顶部的温度非常的高，它顶层最稀薄的地方温度能有2万度。你想。它的底部是 4,100 度，这个顶部怎么升得这么高呢？色球层再往外呢是过渡区跟日冕，那里呢就是更稀薄的地方。虽然那里更稀薄，但是它的体积更广。咱们刚刚说过，最初对太阳五分钟震荡的研究和假设都集中在太阳表面，比如说光球层、色球层。直到1970年。加州大学洛杉矶分校的一名助理教授叫乌尔里克，做出了一个突破。他在对比五分钟震荡和太阳光度的变化时，他就发现这两者有关系。凡是涉及到太阳光度，那就肯定要涉及到太阳核心部分核聚变反应的剧烈程度了。所以他是第一个把五分钟震荡跟太阳内部机制联系在一起的人。他的结论呢，咱们大致说一下，就是他认为。太阳的五分钟震荡是源于一种类似于谐振腔的那么一个东西，腔体的顶层呢就在光球层，腔体的底部呢随着声波的传播方向而变化。谐振腔呢，你可以理解为这个腔体中有很多种震动，但是它只对多种震动中的其中一种频率进行选择，然后这种震动的能量呢就被限制在这个腔体中振动了。这个腔体中呢。也就主要以一种频率，当然还有这种频率的倍数的能量在震动，而之前咱们说的这个五分钟震荡呢，乌尔里克认为就和这种腔体的假设高度相关，因为涉及到频率了。那么乌尔里克的假设呢，这个模型呢，是不是可以当真？就自然可以用统计这种震动的周期来验证。对周期，如果要测量准，你怎么测呢？没错，你就多测几个周期嘛，然后用总的时间数。除以这个总的周期数，那就得出就是单个周期了，而且误差呢还比较小。但数太阳的周期啊，挺费时间，就是这个五分钟震荡的这个，至少要一万个周期才能保证这个精确度。那么对于五分钟震荡来说呢，一万个周期就是35天，也就是说大约在一个月的时间里要连续观测数它的震荡次数。但是这种观测啊，你得要见到太阳才行啊。那个晚上一到，太阳落山了，夜里太阳震动了多少次，咱不知道啊，怎么办？找太阳不落山的地方，南北极嘛。不过南北极它又有阴天、风暴、乌云密布，那你也看不见太阳，这些就都会让观测中断了。但是， 1980年，还是有两个不信邪的法国天文学家去了南极做观测，但是运气不好，他们只得到了五天的连续观测时间。后来，美国基特峰国家天文台的哈维跟杜瓦尔也去了南极。这两位可称“寂寞哥”，多次往返南极。他们最终获得了一个65天的连续观测的时间，这算一个非常不错的成绩。通过他们的观测，乌尔里克的斜振枪模型第一次被证实了，而且数据吻合的相当好。这种角度的研究啊，使人对太阳的研究进入一个新的领域。叫日震学，因为它不是五分钟震荡吗？日震学，此后日震学的科学家人数就逐渐增多，分布在世界各地。这样呢，就有条件在不同的精度同时观测，也就不需要去南北极一个人去寂寞了。各地的天文台就能帮助他们实现这种长时间连续的监控。还有一种方法监控，就是通过卫星，那样就更准了，因为没有大气层的干扰嘛。1995年，美国国家航天局，它就发射了一颗专门来观测太阳的观测器，定位在太阳与地球之间的第一拉格朗日点，在这个点上，它就是跟地球公转周期就同步了，它就围着太阳绕啊绕，这样常年的观测，对五分钟震荡的精度就达到了一个百万分之一的级别，这就是非常高了。有了这颗探测器，人们就能检验出更多太阳模型中的参数是不是准了。之前咱们说过太阳模型 PK 标准粒子物理模型的那场纷争啊，之所以太阳的模型纹丝儿没动，这颗探测器也是功不可没的，因为它把参数测的都很准，任何数值都不能任意更改百分之几。这颗探测器对我们日常生活还有另外一个影响，就是对太阳耀斑跟黑子活动的监控，这些现象对古人当然是无所谓了、啊。但是你要生活在现代的以电为基础的时代，太阳上这些剧烈的活动对人的影响就不能忽视了。咱们之后可以具体的谈太阳耀斑跟黑子。太阳的故事到现在呢，已经接近尾声了。作者卢昌海要为大家最后介绍的这个就是太阳的大气层。科学家对这部分的疑惑，甚至比之前咱们所说的所有的疑惑都要多。比如咱们之前提过。色球层反常的这种高温，可能大家忘了这个大气层的结构了。我再重复一下啊，从内到外有三层，最内层是光球层，我们看到的光谱呢，也就从这儿发出来的，这里的密度也最高，密度是多少呢？地球大气层的密度的万分之一， 100, 米粒啊什么的也就在这儿出现的。然后光球层上覆盖着一个500公里厚的低温层，这低温层呢有 4,100 度。再往上一层呢，就是刚才咱们说的，大概 2,000 公里厚的色球层，这里的物质密度呢大幅下降，在密度大幅下降的时候，温度从 4,100 度一下上升到2万度。这种反称的原因啊，这个目前的理论就是刚刚所说的这个5分钟震荡的声波模型，还得加上一个太阳磁场中所谓的磁通量管的模型共同作用的结果。当然，这种近似是很粗糙的，目前还有很多细节还得完善。从咱们一讲到太阳大气层的时候啊，很多理论就都是目前对太阳研究的一些最新的成果了，很多呢都还是有待于验证。如果刚刚咱们说的，从色球层温度啊从4四0一一下升到2万，挺反常的。那么如果再往外走，就是从色球层再往外，跟你说，太阳大气层的温度啊就一下从2万剧增到100万度，那里呢就是日冕的区域了。日冕是什么呢？你想，咱们小时候画这个太阳公公，除了中间一个圆圈以外，四周不是有时候画锯齿那样的，或者是画着像荷叶一样的这种轮廓来包裹住中心的这个圆圈吗？这个锯齿状的或者是荷叶状的这个区域呢，就是日冕了。日冕从咱们画画的体积中就可以看到，那肯定是巨大的。实际情况中，日冕的半径啊，甚至有的时候。能够达到太阳半径的几倍，作为太阳大气的重要组成部分呢？和地球的大气层比起来，那差别还是挺大的。因为地球大气层厚度啊，也就顶多是一千公里，在这个地球大气层边缘，每立方厘米大概只有一到两个气体分子，也就是这样的密度。在太阳的日冕区呢，一个是物质密度分布极不均匀，还有呢就是温度分布也极不均匀。这个物质不均匀到什么程度呢？有的地方甚至出现巨大的真空，温度分布呢，就是有的地方它100多万度吧，有的地方甚至能达到300多万度。那日冕是不是就是太阳大气的边缘呢？日冕外面还有太阳大气吗？其实是有的。最早是1 9 5几年的时候，德国天文学家比尔曼提出的一个太阳风的概念，他是在观测太阳附近彗星尾巴的这种角度时猜测的。因为直觉上看啊，你看彗星的那个尾巴好像就是被一股风吹出来一样。这个猜测呢，在1959年就得到了证实。那时候，苏联的金星一号、美国的水手二号行星探测器都先后观测到了太阳风。太阳风跟地球上的风不一样啊，地球上的风就是空气的各种气体的分子在运动，但是太阳风是质子流跟电子流，它都是带电的。这些东西在地球表面是很难测到，因为。它是带电的，这种带电的粒子经过地球附近呢，就会被地球磁场偏转到南北极去。一偏转到南北极呢，当然，那就发生极光了。这个太阳风的影响范围有多大呢？说出来你可能都不信，大概有100多个天文单位。天文单位就是一个距离的单位，一个天文单位就代表地球到太阳的距离， 2 0 0个天文单位呢，就是。二百个地日之间的距离，咱们来描绘一下整个太阳系啊。太阳系分为内太阳系跟外太阳系。内太阳系呢，就是水星、金星、地球、火星，就这四个。火星在外一层呢，它就是一层厚厚的小行星带。小行星带以外呢，就是外太阳系了，它就包括木星、嗯、土星、天王星、海王星。咱们太阳系呢，就是这八大行星。最远的海王星公转轨道半径是30个天文单位。你想，这个太阳风有100多个天文单位呢。从前呢，咱们还算这个九大行星，但是这个冥王星2006年被驱逐出太阳系行星的之列。它的轨道是个椭圆，它远日点的时候半径是50个天文单位。在50个天文单位以外呢，是什么呢？有一个学名叫 c o o p e r Belt。叫柯伊伯小行星带，冥王星就是这个柯伊伯小行星带中的成员。在这个小行星带中啊，分布着密度很高的小行星和矮行星。这里咱们说密度很高，其实是相对于那种真空来说的。其实柯伊伯带中的小行星，平均间距也得有几千万公里呢。冥王星被除名啊，就是因为。后来的天文学家在柯伊伯带中发现了很多个体积比冥王星还大的星体，比如像有一个叫阋神星，英文名字叫 i r i s 它的直径比冥王星还大 30% 呢。所以如果要按体积算呀，那你说阋神星算不算太阳系的十大行星呢？那也得算，对吧？但是这种体积跟这个冥王星类比一样大的还有好几百个呢，那你不能说太阳系有。好几百大行星啊，最后干脆就把这些所有的这个体积比较大的这些又不是特别大的行星，就都算作矮行星。矮就是矮子的矮嘛，受歧视。这个柯伊伯带在 BBC 曾经有一档节目中呢，他还介绍了天文学家跟生物学家的观点。他们认为地球上大部分的重元素的出现，也就是质子数超过21的这些元素啊。大部分都来自于柯伊伯小行星带，这些小行星坠入太阳系，并且被地球捕获的结果。去年大家如果有印象，就是说旅行者1号飞出太阳系了，其实说的就是它飞到了太阳风的边界，距离呢大概是124个天文单位，在那里太阳风中的质子跟电子流，这些速度大概就降为零了。今年7月14号，另一架宇宙飞船叫新地平线号，这个宇宙飞船将飞临冥王星。这个宇宙飞船有着不同的人文情怀，它上面载着一个人的骨灰。谁的呢？就是冥王星发现者汤博的骨灰。这艘飞船是2006年1月份出发的，到现在已经飞了14年半了。这个事儿我还是挺关注的。因为汤博相比其他的天文学家来说啊，基础特别差。咱们就说一个例子啊，他是在发现了冥王星之后，才收到了堪萨斯大学的录取通知书。这什么录取通知书啊？就是本科的念大学的这个录取通知书。因为他家里比较穷，农民出身，但人呢又特别爱天文，没事呢就喜欢自己手工打造望远镜，打磨镜片他家附近的洛贝尔天文台在重建的时候，缺观测助理，然后当时就招聘嘛。一般这个职位是给这个天文专业的学生的，但是他去应聘了，什么学历都没有。他能进入天文台工作，对他来说就是求之不得了。你甭说观测助理，我估计水管工他都干。所以呢，他就抓紧一切机会，利用天文台的设备，自己做观测。其实以他当时发现冥王星的这个成果啊。获得博士学位都没问题。再过一个多月呢，他的骨灰就要飞到自己曾经发现的冥王星附近了，而冥王星呢，又被踢出了太阳系九大行星之列。想起了人家美国航空航天局，那对科学的尊重，那是有多高的程度啊！好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中。还有其他更精彩的内容，期待您的关注。